0: Este es el segundo episodio de una serie donde la innovación y las apuestas por el futuro huelen a tierra, mar, selva y riqueza. Hoy el campo brilla por sus oportunidades y la innovación cierra brechas urgentes. Queremos empezar este episodio proponiéndoles un juego. Este episodio, como todos los de esta miniserie sobre innovación rural, pretende también ser un viaje y la pretensión de ese viaje es la resignificación. Para Ney, yo sé que me estoy adelantando, pero nos interesa, o más bien como propósito nos devela, transformar el campo colombiano y facilitar su desarrollo sostenible, y una carga de ese desarrollo es su narrativa. A continuación entonces vamos a tratar de descubrir una región de Colombia sin decirles cuál es. Y ustedes, como esto es un juego, tienen que adivinar.
1: Entonces, pista número uno. Eh, ya empieza un poco uno a ver una selva más tupida a sentir otro clima, otro ambiente, y de repente uno empieza a ver comunidades indígenas al lado y lado, mucha selva, que de nuevo parece la selva amazónica, es como si no hubiera ninguna diferencia. Eh, hay mar, hay ríos. Ya tenemos como una, una cultura entre el río, el trópico y el mar, muy, muy, muy interesante. Y el, el sol es intenso, de verdad, es un tatuaje que le queda a uno marcado después de vivir unos años allá, y y entonces empieza el primer reto, que es el clima. Uno no se halla con el calor, es un calor muy, muy, muy intenso.
2: Pista número dos. Yo he tenido atardeceres donde ves guacamayas azules en el atardecer y ves al fondo el mar.
3: Huele, huele a mar.
2: Y tú te quedas como, uf.
3: Huele a banano. Eh, es el sabor de la comida exquisita del mar con la mezcla de los sabores pues, del plátano y el banano. El aire es tibio y cálido. Eh, hay una humedad, pero es una humedad que va como cargada de los nutrientes de esa tierra. Entonces, es una, una humedad que huele como a, una, a un agro frondoso y a muchas flores llenas, pues, como de. Es una tierra suculenta, suculenta y olorosa, selva, mar y a fuerza.
0: Y por último, pista número 3.
3: Es como una mezcla de razas con una fuerza impetuosa, increíble.
1: Culturalmente es muy rico, ¿no? Entonces están las comunidades indígenas, por lo general, tiradas más hacia la Serranía de la Vive. Como decía, que colinda con, con el departamento de Córdoba. Hay mucho chilapo, mucha cultura costeña en toda la, river, en toda la, la costa también, ¿no? Eh, también está nada más a 250, 170 kilómetros de Medellín. Entonces está toda la cultura paisa. Eh, blanca, más la cultura chocuana, eh, porque puede que en las fronteras, pues eh, el tema de si es de Chocó o de Antioquia esté más definido en el papel, pero culturalmente hay una cantidad, cantidad de tradición chocuana y, y de personas que vienen provenientes del Chocó. El tema que también está en la frontera con Panamá, un intercambio también muy interesante, entonces eso lo hace un lugar loquísimo, fascinante, increíble, rico, que empieza como a. Sí, obvio, yo creo que ustedes ya saben. Como de verdad a robarle a uno un poquito del aliento y a decir, uy, pero, pero como no había tenido Urabá nunca en el radar, ¿no? Urabá,
0: que en lengua indígena catía significa tierra prometida, es un territorio que muchos colombianos nos demoramos en reconocer, lo cual va desde cosas sencillas como ubicar de manera certera en el mapa hasta reconocer su riqueza. La riqueza de Urabá, que comienza desde una convergencia histórica y geográfica entre muchísimas riquezas culturales del país, parece mentira que en una misma región confluya todo esto, incluye también una cercanía estratégica al océano Atlántico y unas tierras irracionalmente fértiles.
3: En el Urabá se ha encontrado que hay hasta 40 metros de profundidad de suelo productivo, Entonces, lo que tú siembras allá, lo que les decía, lo que se siembra. El cacao crece divino, el banano, el plátano, la palma, el coco. Lo que se, ahora, por ejemplo, está en todo el maracuyá. Te pasan unas cosas increíbles, por ejemplo, la palma de aceite. La palma de aceite en el Urabá crece, no, no larga y ya no la puedes coger, sino que crece gorda, bajita y te da frutos 40 años. Y ha pegado muy bien el híbrido. Y no se trata como un monocultivo, sino que se, se combina. Entonces, han logrado unos ecosistemas que todo eso a nivel geográfico son un montón de fortunas,
0: Ahora, aunque quisiéramos, no podemos decirles que Urabá solamente es riqueza. Entonces, devolvámonos un poco.
1: Pero como no había tenido Urabá nunca en el radar, ¿no? Yo creo que es la desgracia de, de la narrativa violenta de la región que, que no le ha permitido a uno darse la oportunidad de, de explorar y conocer otro, otro Urabá. Para profundizar,
0: la mujer que hemos estado escuchando es María Antonieta Restrepo, que lleva unos ocho años trabajando en Bancolombia.
3: A mí me entregaron la zona hace cinco años, me la entregaron comercialmente como una zona pues, que tenía un potencial, pero que tenía muchos problemas, el uraba y todo el norte antioqueño. A mí me entregaron la zona, yo venía a ser la directora del proceso de crédito de toda la organización Bancolombia, y yo dije, Dios mío, bendito, ¿qué es este chicharrón? ¿Yo qué voy a hacer? Y me fui para Pro Antioquia, para donde Rafael Aguad, que estaba en su momento, le dije, Rafael, me muestra mi zona de cara a ustedes. Me sacó el mapa de la zona y me mostró que la zona mía, el 70%, estaba en granate. Granate era el color que le ponían a todo lo que tenía, falta de gobernanza, delincuencia, informalidad, conflictos urbanos, bueno, lo que ustedes quieran. Entonces yo dije, ah, bueno, yo pensé, pues no, ¿yo, yo qué me voy a tener que poner a hacer? Los
0: retos de Urabá son tan viejos como complejos. A continuación, escuchamos a Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.
4: Pues es una zona que es riquísima, como lo es casi toda Colombia, y que tiene todos los problemas que ha tenido Colombia, todos. Y, y unas comunidades con ganas de salir adelante y a continuación escuchan a Víctor García, campesino y oriundo del Urabá.
5: Alguien una vez me preguntó que si, que si el tema del COVID era lo peor que nosotros no habíamos pasado en, en la región, y yo simplemente me eché, a, me eché a reír. Entonces la persona pensó que me estaba burlando, que estaba. Yo Pues realmente, eh, nuestros productores son unos perracos. Ellos, ellos han sobrevivido a situaciones mucho más adversas que, que un COVID. En la región del se vivió una época muy fuerte en el tema de, de, de violencia. Incluso nosotros vivíamos en una finca muy cerca del muy cerca casco urbano, por ahí a hora y media. Y eh, más o menos en el 94 eh, era, era una vereda del pues, municipio de, 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 de Chigorodó, donde habían pues, muchos habitantes y creo que hasta la fecha, hoy, hoy en día, creo que eh, ya no vive absolutamente nadie en ese territorio. Eh, en otras palabras, prácticamente todo le tocó migrar que eh, más bien tocó vender es una finca que teníamos de casi 100 hectáreas. Eh, tenemos aquí gente eh, jugante, gente comprometida, eh, gente que a pesar de la adversidad, de los problemas, que muchas eh, madres han quedado, han quedado viudas, que muchos hijos han quedado sin, sin padre, sin madre, pero vemos de que aún conservan algo lindo y es de que aún siguen soñando.
0: Cuando narramos territorios como Urabá, hay dos narrativas que son muy tentadoras. Por un lado, es fácil caer en el pesimismo cuando los retos son tantos y tan viejos. O por el otro, la alegría y la resiliencia de los urabaenses, a pesar de las dificultades, pueden llevarnos al romanticismo de la pobreza. Hoy queremos hablar de Urabá desde la oportunidad, pero desde el realismo, partiendo del hecho de que transformar positivamente un territorio es un viaje largo, sistémico y multijugador.
4: En Colombia, y, y creo que en varios países de Latinoamérica, las zonas rurales tradicionalmente han estado excluidas del desarrollo. Si uno ve el desarrollo de Colombia en los últimos 30 o 40 años, las ciudades han, han avanzado, han mejorado. Eh, tenemos un avance económico. Eh, el, eh, si uno lo mide en términos de, de indicadores, el Producto Interno Bruto por persona ha aumentado, pero de una manera muy desigual. Okay. Las ciudades han crecido, pero el campo y las zonas rurales han quedado atrás. Y eso explica muchos de los problemas que tiene Colombia, incluyendo el tema de la violencia. Ha habido una ausencia del Estado, pero también ausencia de los privados, eh, no ha habido y hay un, un desarrollo muy desigual. Colombia tiene un gran potencial en sus zonas rurales, pero han sido tradicionalmente abandonadas.
0: Es probable que estén pensando, pero ¿qué hace el presidente de Bancolombia hablando en este episodio?
4: Pues para contarles esta
0: historia tenemos que contar que en el año 2016, que además coincide con la firma del proceso de paz de Colombia y con los retos inminentes del mismo de cara a territorios mayoritariamente rurales, Bancolombia estaba redefiniendo o por lo menos reflexionando sobre su rol en la sociedad más allá de su core, que como sabemos es la intermediación de dinero. La reflexión puesta en palabras suena más o menos así.
4: Ese tema tradicional yo creo que eh, no es realmente... El mayor impacto que una organización como esta tiene, su capacidad de congregar a otros para tener un impacto social en el desarrollo de los países en que estamos es trascendental, es fundamental y, es, y va más allá de nuestra propia actividad eh, puramente de intermediación de dinero. En ese sentido, hoy nuestro foco es cómo apoyamos el desarrollo de las comunidades rurales en Colombia. Las entidades como en Colombia tienen un rol fundamental que, que jugar y cómo llevar desarrollo a estas zonas rurales, desde el pequeño productor hasta la agroindustria.
0: Y para esta misión, el aliado del banco es la fundación.
6: ¿Qué sí podía hacer la fundación? Cómo inspirar, cómo ir a, de avanzada en ciertas cosas y cómo empezar a trabajar de cerca con el banco para que se generen estos modelos que hacen magia. Digamos que ahí tenemos una gran aspiración y es que el campo solo es lo más atractivo que las ciudades.
0: Ella es Lina María Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Bancolombia, y con este contexto, y para que esto no se quede en palabras sino en acciones puntuales, volvamos a Urabá.
3: Con Lina Montoya, la directora de la Fundación, desde hace cinco años estamos aliadas buscando proyectos específicos que veamos que detonen desarrollo o que impacten comunidades. Entonces, en ese momento hicimos lo que veíamos como más rápido, más rápido era... En el Urabá, a ser parte del Comité Universidad-Empresa-Estado, que es como el comité que une toda la institucionalidad del territorio para mirar su plan de trabajo y ver en cuáles nosotros podíamos sumar como, como banco.
0: Dicho esto, recuerden que el desarrollo necesita el lente de oportunidad, pero también es una partida multijugador.
3: Y con la gobernación de Antioquia, tenemos varios programas que van a empezar en el Urabá, pero se van a extender pues, en toda Antioquia. Con cinco secretarías tenemos programas, en este momento estamos lanzando un programa en asocio con ellos y con Finagro para colocar 500 mil millones en pequeños productores para que logren estabilidad en sus cultivos y un volumen que les permita una comercialización directa a través de Salvaterra. Con la Secretaría de Viva, que es la vivienda, estamos eh, haciendo un programa de vivienda rural productiva diseñamos una vivienda con ayuda de Viva y Argos que cuesta 45 millones, es hermosa y perfecta para el campo, en la cual el campesino solamente va a tener que poner 23 millones y esos 23 millones se los vamos a financiar con Bancolombia con una cantidad de subsidios y lo máximo que va a pagar un campesino es 300 mil pesos mensuales para quedar ya con su casa, que es una casa diseñada e incorporada a la producción, es una vivienda sostenible, con la Secretaría de Medio Ambiente, estamos repotenciando todo el tema de restauración de, de bosque y de manglar, estamos repotenciando el programa Banco 2 con ayuda de más bosques y al interior de ese programa estamos haciendo una cosa hermosa en el manglar de Turbo, estamos restaurando el manglar de Turbo donde ya viven más de 700 familias. Como el atrato sale al golfo, el atrato sale cargado de madera y de basura de todo ese pacífico colombiano, toda esa basura da por las corrientes del Golfo, se enquistan el manglar. ¿Cómo les parece que estamos haciendo la valoración de esos residuos? Porque casi que todo es reciclable. Entonces va a dar lugar a proyectos de economía circular. Entonces con el alcalde Felipe Maturana, que estamos restaurando ese manglar, y con María Faneri de Viva, con Carlos Ignacio, el secretario de Medio Ambiente, la naval ya le cedió las tierras, estamos con Corpora, viendo que la cosa se puede hacer. Ese es un proyecto pues, que se sí iba a tardar por ahí 10 años. Con la secretaría de de competitividad y todo el equipo pues de turismo, estamos haciendo un tema de Antioquia Mágica a la Carta, que también se conecta con el manglar y con el cacao, porque es lograr conectar lo que esas regiones hacen rico, volverlo un producto de exportación o de consumo internacional pues en sitio y atraer turismo pues, y compras internacionales. Entonces hay un montón de conexiones ahí que nos han ayudado como para juntarnos
0: Si se fijan, o mejor, si no se fijan, es posible que no se percaten que María Antonieta es gerente de Zona y que sus objetivos son comerciales, aunque lleve tres minutos conversando sobre programas atados al desarrollo. Hay algo sutil pero esencialmente diferente, y es que cuando ella habla en primera persona del plural, es decir, cuando dice nosotros, no se refiere a su equipo, ni al banco, ni a la fundación, sino a un equipo grande de organizaciones de diferentes naturalezas, de las que van Colombia simplemente hace parte. El desarrollo, insistimos, es multijugador. Pero como el objetivo es dejar esto claro como el agua, hoy profundicemos en un ejemplo más. El ejemplo de, de Urabá es muy bueno y
5: cacao. Yo me considero eh, un defensor de, del campesinado colombiano. En esas regiones remotas de, del país donde no creemos que, que hay nada, eh, hay grandes seres, hay grandes personas que, que también quieren surgir adelante, que también quieren sacar sus familias adelante y que la intención no es de que de que le
2: regalen.
0: ¿Se acuerdan de Víctor? Como nos contó hace unos minutos, migró desde el Urabá en 1994 siendo un niño, pero seis años después regresó.
5: Y pasamos de tener 100 hectáreas a comprar una par, a tener una parcelita de de 5 hectáreas de cacao, que es donde ahorita tenemos pues el cacao establecido ya hace más o menos 15 años.
0: Desde hace 15 años Víctor y su papá han estado sembrando cacao. Pero no solo eso, el papá de Víctor es el fundador de Acefuber, una asociación de agricultores que nace con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo alrededor del cacao. Una fruta tan mágica y tan poderosa como el mismo Urabá.
5: Eh, cuando hay mazorcas maduras tenemos mazorcas amarillas,
2: verdes, rosadas, violetas. Los granos de cacao que están embebidos en, una, en un musílago, que cuando tú lo pruebas tú dices, uy, es delicioso probar ese musílago en la boca. Es como un mamoncillo, como si estuvieras probando un mamoncillo o una guama. Y, y ese sabor es muy muy una mezcla entre ácido y dulce que es realmente fantástico. Es supremamente delicioso. Realmente el cacao es algo muy mágico y saber que se utilizó como moneda cuando no existía, pues las monedas que conocemos actualmente, sino que era un medio de intercambio. Cuando escuchas eso también te vuelve uf, eso es como mágico. Y cuando hablas de los aztecas que, que tenían como el cacao era una planta muy, pues muy mágica para ellos también. Eh, alrededor de esas historias, pues comienzas a, a sentir que aparte de ser un de chocolate, el cacao es, es todo eso, es magia. Y colores, realmente tomar fotografías en una plantación de cacao es algo que no te sale ninguna mala. <risa> donde 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 dispares, siempre te sale una muy buena fotografía.
0: Este hombre que han estado escuchando hace un tiempo es Giovanni Porras, el fundador de Fruandes. En sus palabras,
2: su empresa es… Un desarrollo social a través del comercio.
0: Fruandes es una empresa agroindustrial colombiana que, junto con los agricultores de varias partes de Colombia, desarrolla alternativas de negocio rentables, de alta calidad y ambientalmente sostenibles. Fruandes es una empresa B, que es una certificación de empresas con el objetivo explícito de ser las mejores empresas para el
2: mundo. Eh, fuimos la primera compañía que se certificó en empresa B certificada. Y entonces en este espacio, pues comenzamos a, a. Una de las cosas que creo que es bien importante de estos espacios. Es, es la gente que conoces. Y con las empresas que estábamos ahí, no, estamos con temas de energía solar, no, que estamos en, en temas de educación, no, que estamos en, en cómo fortalecemos el tema agro. Y entonces las discusiones no, no, eran siempre como era como que ya te conocías con las personas. Y en ese proceso eh, nos comenzaron fue donde conocimos a Bancolombia, a la fundación, particularmente la fundación Bancolombia.
6: Y nosotros, pues hace mucho tiempo hemos trabajado con las empresas B Y, y hemos trabajado muy bien con ellas. ¿Por qué? Porque de su ADN, tienen, que quieren ser unas empresas rentables para que su, su impacto perdure en el tiempo, eh, y le dijimos, ¿por qué no vamos a explorar Urabá? Estamos empezando a trabajar ¿no vamos a explorar Urabá.
3: Pues Lina se le ocurrió invitar a los de Fruandes a que dieran un paseíto por el Urabá.
2: Y nosotros comercializábamos algo que llaman mix de cacao, que era otro producto, pero sacábamos cantidades muy pequeñas.
3: Principalmente nos dice, pues Giovanni en ese momento, nos dice, oiga, y ese cacao de aquí, ese cacao de aquí, ¿Tiene una oportunidad grande de ser orgánico?
6: Milagrosamente, pues por toda su escasez, pues ya tenían cultivos orgánicos, pero porque no tenían cómo echarle químico. Pues prácticamente el cultivo ya estaba orgánico, y lo que había que hacer era una asistencia técnica para llevarlos a la certificación, para que aprendan cómo manejar, pero eso sí, también recompensarles el precio del orgánico, porque lo que encontraban en la zona era que si tú sacabas un producto orgánico pues te dan una sobreprima de 200 pesos, eso no les justificaba llevar la trazabilidad, la, la certificación y demás.
3: Y detectamos como unas asociaciones de interesantes para visitar, fuimos y las visitamos y con las primeras conversaciones ya esas asociaciones muy entusiasmadas como de pensar en que sí podían ser pues orgánicas.
0: Una de esas asociaciones, como se pueden imaginar, es Acefuber, hoy liderada por Víctor.
5: Hemos venido trabajando pues, lo, lo, lo el tema del acercamiento que hemos tenido con Joan y con Fundación Bancolombia, eh, que son los procesos de certificación, esto con el fin de eh, comenzar a dar valores agregados a
3: nuestros productos. Ya hace más de dos años tuvimos la primera certificación. Esa certificación se logró por lo previo que habían hecho las asociaciones más las indicaciones y el cumplimiento estricto de las recomendaciones de Fruandes. Y hace unos meses tuvimos la segunda, o sea, ya dos veces hemos logrado que las asociaciones que trabajen en llave con Fruandes y Banco Colombia pasen la certificación. ¿Qué significa estar certificado en orgánico? Significa que ya no estás sujeto solamente a la compra en el mercado nacional, sino que ya te vuelves de talla internacional. Puedes exportar directo, el todo es que te enseñen que ese era nuestro proyecto. Les queríamos enseñar a ser autosuficientes y sacar el producto afuera. Y mínimo logran un 30% de diferencial en el producto.
2: Entonces esa fue como nuestra experiencia de nos unimos. Unimos recursos, experiencias y, y logramos armar este, este proyecto. Eh, y pues, pues, pues ha sido un, todo, un, todo un desarrollo y una innovación en la zona que aún sigue dando frutos y, y dando mucho de qué hablar en, en el país. Porque en ese momento cuando sacamos la primera certificación orgánica eh, subimos las estadísticas de todo el país porque solamente habían registradas en ese momento como 68 hectáreas impactadas. Hoy contamos con 240 productores
5: asociados inicialmente comenzamos con 80 hectáreas de cacao hoy tenemos casi 800 hectáreas de cacao iniciamos con 28 toneladas de cacao, hoy contamos con 350 toneladas de cacao
3: ya, ya hoy en día Luraba también le pone a Colombia el predio más grande de cacao orgánico de, de toda Colombia entonces digamos que, que, que si uno va a ver el proyecto como en términos prácticos que ese es, se logró se logró una disciplina en el sembrado, se logró transformar la manera pues, de hacer las cosas, se cumplió con requisitos que son bastante estrictos, se logró el certificado como tal y se logró la exportación y lo mejor con el crecimiento, yo diría que personal, pues, de, de esas familias y de esas asociaciones las aso asociaciones de la primera etapa ya están haciendo transformación de productos. O sea, ya no solo se quedaron contentos con lograr una certificación orgánica, sino que dijeron, yo voy a ir más allá en la producción. Cuando uno, un producto del agro lo procesa, tiene un valor agregado, y ese valor agregado vale plata normalmente, ahí es donde se logra la rentabilidad.
0: El impacto de un proyecto como estos no es solamente económico. Un proyecto como estos ayuda a retejer vínculos.
2: Comercio justo significa relaciones, es, es eso, una buena relación, en todo sentido, no solamente en lo económico, sino en lo ambiental, en, en, en las logísticas, en muchas cosas. Entonces creo que uno de los éxitos ha sido, y hablábamos con, con la fundación en su momento, es que eso también tiene que sacar pie, es, eh, sentir la piel, sentir el, el, el corazón. Y cuando la gente ve eso, realmente el, el, los agricultores tienen ahora como un caparazón. La gente que se vive en la ruralidad tiene un, como un caparazón que han formado para blindar, blindarse de cosas que, que, que vienen de afuera. Pero cuando tú logras tener la llave adecuada, pues logras uy, esas cosas maravillosas de, de, de poder sacar esas cosas buenas de las personas. Pero sí, realmente creo que hay un denominador común es el corazón. Que si uno tiene las llaves adecuadas uno puede hacer grandes cosas.
5: Yo pienso que aquí algo importante, algo valioso, es que se ha rescatado la confianza. Y eso para nosotros es algo muy, muy, muy muy valioso. Entonces yo creo que es una de las cosas que estamos haciendo nosotros desde, desde nuestra asociación, eh, comenzar a brindar oportunidad, eh, abrirle la puerta a nuestros campesinos, y que ellos también puedan crecer de la, de la mano a, a, a las demás eh, empresas y, y demás sectores.
0: En este episodio esperamos que sea evidente cómo y por qué el propósito de transformar el campo es necesario y urgente, pero al mismo tiempo deseable para un banco y para cualquier empresa en general.
5: Una persona que te escuche puede decir, ah, pues que ya dejó de vender, ¿cómo así que, cómo así que líder de su y comercial si ya se dedicó? Fue a lo social.
0: Aquí está Juan Pablo, nuestro productor, conversando con María Antonieta.
5: ¿Por qué pareciera que eso es lo mismo? Pues Porque eso es lo que me... No, no, no que es lo mismo, pero sí, sí se, 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 se... Hay un mutualismo entre el desarrollo social y el desarrollo comercial en, en, en el trabajo tuyo.
3: Es que yo creo que las personas se mueven más por inspiración y propósito que por seguimiento y vigilancia. Entonces yo creo que la forma en que hablamos en la zona de alcanzar los retos es muy movilizadora porque nosotros no decimos vamos a colocar 500 millones en seguro, sino que nosotros salimos vamos a proteger todos los pymes de la zona para que si hay una zonada se puedan reconstruir. El proyecto de cacao orgánico es parte de una gran matriz. Cuando ustedes se meten al proyecto de cacao más en detalle ven que a las familias les llegamos con toda la información financiera que les permita ya no solo producir bien y ganarse un mérito internacional para exportación sino que aprenden a manejar la plata desde el presupuesto y sus gastos y todo lo que hacen hasta cómo ahorrar cómo ahorrar para que todo no se les vaya Esta esta gente importante lo primero que aprende es a no derrochar la plata a no comprar todas las bobadas y todas las promociones que se les atraviesa cuando van colombia ahorro a ahorrar, la mano se maneja bien como cuenta y se mantienen, digamos, ciertos promedios regulares. Nosotros también somos capaces con un programa que hicimos en el BID de darles eh, crédito automático, se los desembolsamos por el celular. Ellos no tienen que poner sino decir que sí y les hacemos el desembolso derecho a la cuenta y los vamos probando con cifras que empiezan pues en, en 100 mil, en algunos casos en 300 mil y vamos a ser capaces de prestarles hasta 5 y 6 millones también de manera automática por Bancolombia Ahorra la Mano. Entonces, yo, yo creo que eso moviliza mucho. Entonces, terminamos lo mismo que todos, presionados por unos retos, pero con la ilusión de que ese reto va a cruzar con desarrollo. ¿Qué le significa a cada gerente y a su equipo cuando hay desarrollo en la región? Significa que hay menos violencia, porque es que lo que tú muevas como banquero o como empresario en un territorio se te devuelve. Realmente, yo creo que, que, o sea, que una inspiración de esas mueve una montaña. Entonces, yo sí soy comercial, mira que sí soy comercial, Juan Pablo. Yo no he perdido mi rumbo. Lo que pasa es que lo social ha sido la, la real inspiración del asunto. O sea, a mi zona y a Antioquia las mueve el propósito.
0: En modelos como estos, la filantropía es estratégica, es buen negocio. Sin embargo, sí parte de una forma nueva de relacionarnos y de conversar.
4: Bancolombia es grande, tiene ese impacto, pero realmente su gran poder no es ese, es Convocar, es traer a otros, es sumar, es, es conectar y es como convocamos a otros a que se hagan conscientes de ese propósito social, lo incorporen y lo promuevan en la sociedad. Eso, esa, eso nos hace sentir muy orgullosos de cómo hemos logrado que empresas pequeñas y medianas sean conscientes y deliberadamente manifiesten su propósito social como empresas que producen desarrollo es salirnos un poco de ese rol únicamente de yo capto dinero y lo intermedio y lo presto y ya no más, sino que me involucro directamente para que las partes se unan.
6: Si uno busca en un territorio de una manera distinta, relacionarse de una manera diferente, uno encuentra cosas que si estuviera solamente buscando un negocio, no las encuentro. Y algo que mencionaba Juan, que es muy importante y es el tema de aliados. Va en Colombia cuando uno piensa ¿qué tenemos? Más de 22 mil empleados, que ahí hay un conocimiento enorme. Tenemos más de 11, 12 millones de clientes, pero ¿qué son esos clientes? ¿Qué hacen esos clientes? Entonces, una cadena de proveedores enorme y, mucho, y muchos aliados. Entonces, ¿qué puede hacer Bancolombia? Uno de sus grandes activos es que inspira confianza. Entonces, tenemos un propósito de trabajar por ese campo, por hacerlo rentable, por hacerlo sostenible. Entonces, invitamos a esos otros aliados que nos acompañan.
3: Entonces, hacer labor social sí que paga, es lo que más premios da. La zona brilla, la zona es un ejemplo. En auditoría, en riesgo de crédito, no tenemos problemas ni de cartera, ni de enredo, ni de rojos, nada. O sea, eso es una zona ejemplo. Entonces, ¿cómo les parece pues lo que significa trabajar en lo social? O sea, tenemos cosas por hacer, ganas, eh, ¿con qué? Tenemos equipo para hacerlo, tenemos aliados en el territorio.
4: Y nosotros queremos replicar esto de manera que sea realmente un impacto social. Estamos avanzando, apenas estamos empezando a mover la rueda, pero esto tiene que tomar una tracción y tiene que ir a 100 kilómetros por hora para poder generar el desarrollo que queremos. El
0: reportaje y el libreto de este episodio estuvo a cargo de Laura Marín, la edición estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez y el diseño de sonido es a cargo de Juan Diego Bernal. Y el trabajo gráfico fue hecho por Luisa María Ríos. Gracias a Giovanni Porras, fundador de Fruandes, a Víctor García, presidente de Acefuber, a María Antonieta Restrepo, gerente de Zona de Bancolombia, a Lina Montoya, gerente de la Fundación Bancolombia, a Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia y a Julián Cote, educadora adoptado por el Urabá, por las descripciones del inicio. Innovación Colombia es un podcast producido por Naranja Media y esta serie es construida en conjunto con el equipo de la Fundación Grupo Bancolombia, dedicada a conectar el campo con el mundo y hacerlo protagonista con una convicción de la que fuimos testigos. Mi nombre es Santiago Cortés y gracias por escuchar y nos vemos en el próximo
2: episodio.